0: no es nada, siento en el aire tu amor, mi respirar ahora es más profundo, es tenerte aquí en mi mente, es amarte para siempre, es sentirte cerca, cerca donde esté, tú te has convertido que me quiera así 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 te amo solo a ti Lo que no podré olvidar Porque está dentro, dentro de mi ser
1: Sé que puedo trabajar Gracias Gracias Gracias
2: Gracias, Gracias.
3: ¡Gracias, señor! Me avisan, por favor, si se me va el internet, porque... El día de hoy... Me está fallando mucho el internet, así que ahí les encargo... Ahí les encargo, criaturas del señor que nos avisen por favorcito si no es mucha molestia. Ya son 58 minutos después de la hora. Sí. ¡Grocios!
2: ¡Grocios!
4: Oh, Dios, Señor, de en medio del huracán, tu nombre es
1: Señor, por su pelo y gracias, por ese viento salvar.
3: es un país donde la iglesia católica cuenta con solo una diócesis el Zinqui. apenas hay 14 mil católicos el 2 no, el, el 0.2% de la población local el 0.2% de la población local son 26 sacerdotes y un obispo 26 sacerdotes y un obispo un territorio verde, recuerden es Finlandia, plagado de lagos, bosques e islas, un lugar muy lluvioso. Allí nació y se desarrolló Kel Oskari Jurikala, sin formación o interés religioso alguno, con gusto por las matemáticas y competitivo desde pequeño. Kaija Curicala, que es su madre, recuerda que de niño, Oscari era un hombre en pequeño que no lloraba fácilmente. Siempre vencía las peleas con sus hermanos cuando peleaban. No es que fuera violento, pero siempre vencía. Con los años, la personalidad de Oscari tomó vuelo estudiando economía captando incluso el interés de algunos medios de comunicación que publicaban sus artículos donde el joven economista cuestionaba la ética de algunos actores influyentes en la economía mundial, la cultura de la avaricia y la presencia de enormes incentivos financieros para cometer estrategias fraudulentas. Escribe en uno de sus artículos... Debería ser contrarrestada por fuertes sanciones. El fracaso de los códigos legales actuales para castigar estos actos ha promovido algo así como la ley de la jungla. Pero en el año 2001, este joven de ideas liberales y materialistas sería sorprendido por Dios, quien le mostraría un nuevo horizonte vocacional. Y Oscari respondería, no fue cosa simple conquistar a un joven que disfrutaba su vida con proyectos profesionales, deseosos de formar una familia, y que además era ateo, pagano, según él mismo lo señala. Dios entonces llegaría a él suavemente. Y en lo más y en lo que más disfrutaba este joven, finlandés, Dios llegó por medio de la economía, dice este joven, yo leía mucho filosofía, me interesaba la historia del pensamiento económico, es curioso cómo encontré, por ejemplo, que la ciencia económica no nace con Adán Smith u otros pensadores del siglo XVIII, sino bastante antes, en concreto, con teólogos católicos, con la famosa escuela de Salamanca. Y eso me hizo pensar, bueno, si la ciencia económica nace con teólogos, entonces hay que ver qué hay en la teología. Ese rasgo cultural finlandés por conocer, así el conocimiento competitivo vendría a seducir con lo trascendente a Oscari buscó leyó algunos libros de antropología filosófica cristiana no elegía el camino fácil y quedó deseando saber más de este universo de valores que el cristianismo propone dice el mismo Oscari la verdad es que yo no sabía nada, nada de nada. Yo era un pagano en el sentido más propio de la palabra. En medio de esta búsqueda llegó a sus manos una entrevista a un economista español que en un par de ocasiones refirió al Opus Dei. Dos palabras que se le fijaron en la mente de este Oscar y, aunque sin tener ideas de qué se trataba el asunto. Como todo joven, acudió a la herramienta que con mayor agilidad ofrece información al Internet y se metió a ese buscador muy conocido que se llama Google. Y como ustedes saben, ahí en Google le ponen una palabra y salen muchas cosas sobre esa palabra. Así le hizo Oscar y Rápido tomó noción de qué se trataba el término Opus Dei y buscó el movimiento. Encontró el portal de la web de la página de esta obra, su dirección en Helsinki y les escribió un correo preguntando cuándo podía visitarles para informarse más de ellos. Dice que fue después de la Navidad, al ir hacia allí, iba pensando, ¿cómo será un centro del Opus Dei? Él no tenía ni idea de cómo podría ser. La casa estaba en un edificio normal de pisos, con una sala de estar cómoda, bien puesta, y una capilla, dice, muy bonita, pero lo mejor... Eran las personas, personas agradables, naturales, alegres. Dice que él supo desde el principio que había llegado al lugar exacto, supo al instante que de ahí vendría algo grande para su vida. Fue en la primavera del año 2002 cuando Oscari decidió entrar definitivamente a estudiar más, ...sobre el cristianismo, y ahí, en ese año, comenzó su formación cristiana. En octubre, su felicidad alcanzaría, dice él, un clímax que desconocía hasta entonces, al recibir el primer sacramento, el bautismo. Recuerden que era ateo, pero había más para él, pues en el camino de la fe, del amar... Cuando ya se ha logrado una meta, Dios propone algo más. Kaijá, la mamá de oscari recuerda la transformación que observaba en su hijo. Ella misma dice que cuando empezó a ir por el centro de la obra note, al charlar con él, que su vida sentimental se abría y se hacía más tierna. A veces se emocionaba cuando estaba hablando de algo. Recordemos que ya la mamá había dicho que Oscari, cuando era niño, parecía un niño, un adulto grande. Parecía un adulto grande. Era serio. Era seco. La mamá de Oscari como que nos quiere decir algo. Que ya cuando nos hacemos grandes, nos hacemos secos. Nos hacemos serios Nos hacemos un tanto fríos Pero sigamos leyendo la nota Que es interesante Así, a medida de que Dios Ablandaba el corazón de Oscari También sembraba un deseo infinito Sobre la oración Dice él mismo Que se acuerda del día En que supo que Dios existía Y lo supo porque Dios para él era entonces una idea, era más una idea que una persona. Un día estaba haciendo su oración diaria de 15 minutos con Camino, aquel libro del fundador de la obra. Y de repente, en vez de meditar con él mismo unos puntos de camino, empezó a darse cuenta, no eres tú. Dios se comunica contigo, te trata como un tú, y yo también puedo tratarte como un tú, como otra persona. Dice que se acuerda concretamente de ese momento y de ese lugar. Dios no se le apareció, pero le dio fuerzas para entender sin ninguna sombra de duda que tenía vocación al celibato. Desde que se decidió, supo que no quería solo intentarlo. Él dijo, si elijo ese camino, lo sigo hasta el final. Así que Calé Oscari caminó, caminó por ese camino que Dios le mostró. Y un día, 22 de abril del año 2016, recibió el sacramento. Del orden sacerdotal, un nuevo sacerdote para testimoniar la victoria de Cristo. Bonito testimonio, bonito testimonio de este sacerdote, Oscari, y allá de este lugar, por allá en Europa, que se llama Finlandia, y donde, como vemos, solamente el 0.2% de la población es católico. 14.000 católicos en todo el país 26 sacerdotes en todo el país un solo obispo y ahora este joven encontrando aquellos aquellas ideas de la economía se dio cuenta que la economía tenía sus fundamentos con la teología eso nos puede ayudar para nosotros a hacer también una investigación dios existe Dios se ha manifestado en mi vida, de qué manera me encuentro con Él, de qué manera me entrego a Él. Hagamos una reflexión sobre esto y analicemos de qué manera Dios nos está hablando y nos está invitando a seguirle.
5: Se mezclina sola con todas las demás Revestiré toda mi piel De una gama de pigmentos de tendencia universal Yo quiero ser voz de color y Se mezclina sola con todas las demás Revestiré toda mi piel de una gama de pigmentos de tendencia universal. I'm mm not -hmm. Mirissa
3: Para la trivia del día de hoy Pues vámonos con ella La pregunta del día de hoy es la siguiente ¿Cómo se llamaba el padre del apóstol y evangelista Mateo? No sé si has puesto atención pero en la Biblia aparece ¿Cuál era el nombre del papá del apóstol y evangelista Mateo? ¿El papá de Mateo era Zebedeo, era Ajeo o era Alfeo? ¿El papá del apóstol y evangelista Mateo se llamaba Zebedeo, se llamaba Ajeo o se llamaba Alfeo? Si sí, tu respuesta fue video, pues déjame decirte que no. Si tu respuesta fue ageo, déjame decirte que no. Pero si tú dijiste que se llamaba alfeo, congratulations for you. Sí, efectivamente, en Marcos capítulo 2, versículo 14, dice que alfeo era el padre de Leví, también conocido como Mateo o el recaudador de impuestos. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Dice, al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo... Sígueme. Le vi, se levantó y lo siguió. Hay que distinguir porque también Alfeo aparece en la Biblia como padre de Santiago el Menor. Ahí nosotros sabemos que Santiago el Menor, para distinguirlo, de Santiago el Mayor, que es hijo de Cebedeo. Santiago hijo de Alfeo Santiago el menor pero también Alfeo era el papá en este caso de Judas conocido como Tadeo y de otro José que se menciona también ahí en Marcos 15 40 esto te lo menciono para que no lo vayas a confundir y vayas a pensar que es el mismo Alfeo Alfeo era el otro papá de los otros apóstoles. Los papás sin duda vienen a ser personas muy importantes en nuestras vidas. Según su acompañamiento, uno puede tener repercusión en la vida. Yo no dudo ni tantito que los papás de estos apóstoles hayan en algún modo repercutido para que ellos pudieran tener ese conocimiento y disposición para poder distinguir entre aquellos mensajeros que se presentaban en esos tiempos y que ellos pudieran distinguir quién era el Hijo de Dios, el Mesías, para comenzarlo a seguir. Su apertura de corazón, pero también su entrega y disposición, hizo que Jesús mismo, los llamara y al mismo tiempo estos fueron llamados a apóstoles. De entre muchos que seguían a Jesús, Jesús los escogió para llamarlos apóstoles. Yo te pregunto a ti que eres papá o que vas a ser papá. ¿De qué manera influyes cristianamente en tus hijos? Ellos pudieran encontrar la vocación gracias a tu ejemplo, gracias a tu enseñanza... Gracias a tu testimonio O podría considerarte que por tu actitud Ante las cuestiones de la fe Ellos más bien tomaron una postura de distancia Con respecto al conocimiento y acercamiento a Jesús Ojalá y no sea esa segunda opción Y que más bien tus hijos pudieran agradecerte tu testimonio de fe tu compromiso con Dios al buscar siempre cumplir con la voluntad que Él quiere para cada uno de nosotros. Te recuerdo, el papá del apóstol y evangelista Mateo se llamó Alfeo, pero no es el mismo Alfeo que a su vez es el papá de los otros apóstoles, en este caso de Santiago conocido como el menor, y también de Judas, que se le decía Tadeo, Judas Tadeo. 27 minutos después de la hora, 27 minutos después de la hora, ni modo, ni modo los que se equivocaron, Mariana, este, ¿quién más tú? Molcajete es la marquesa, también, saludos, eh, ándale, pues. La molcajete es la marquesa, como que se me antoja un, un saludos a Odalis, saludos a Lenal, oye, por cierto, ayer estaba por ahí eliminando ahí las cosas así y encontré por ahí el video que nos mandó Lenali. Uy, uh, ya tiene ahí el video que nos mandó Lenali de fue en diciembre, ¿verdad? Uy, uh, ya tiene un montón, hombre. Saludos dice Tere Ávila González desde California, gracias. Georgina Rivero desde Cuautitlán Iscali, ándele pues. Saludos a Dilia Tobar Machado desde Caracas, Venezuela. Saludos, hombre. gracias por estar ahí conectados. Andy Peralta desde Huichapan, Hidalgo. Erika Gómez desde Los Ángeles, California. Elsa Díaz de Nashville, Viltinichi. Nick Ferrero desde Querétaro. Juan Manuel Gallegos desde Guadalajara, Jalisco. Alejandra Soto desde Puebla, gracias. Mari Viguri desde Cuautitlán Estado de México. Yolanda Morales desde San Diego, California, gracias. Saludos a Vanessa Zapata desde Texas. Saludos a... ¿Quién más tú? Alejandra Ayala desde Columbus, Ohio. Lupe Cubas Margarita desde Los Ángeles, California. María Hernández desde Wastop, Georgia. Eh, ¿qué, pasión, ¿Qué pasión es, Lenali? Ah, ¡Ándale pues, hombre! Ahí estamos con Itaus. Échenle, échenle galleta, denle compartir, denle likes. Ahí al, a la transmisión. Sara... Casillas dice desde Moreno Valley, California, Andili pues... Tenemos ahí ya unas preguntas. Dice, soy de Puebla. Hola. ¿Por qué los sacerdotes no tienen límite de edad para estudiarlo y para ser religiosas si hay edad límite? Bueno, no nos dice su nombre, pero dice que es de Puebla. Fíjate que no, 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 no sucede. Lo que entiendo por tu pregunta es que Sabes que para ser sacerdote no hay edad límite Sí, pues sí hay una edad límite también Tanto así que, por ejemplo, si una persona tiene, digamos, 50 años Un hombre y quiere ser sacerdote Tiene que ir a un seminario Y, por ejemplo, en toda Latinoamérica, hasta donde yo he escuchado En toda Latinoamérica solamente existe un seminario para lo que le llaman Vocaciones adultas vocaciones adultas y está aquí en Texcoco es el seminario de Cristo Rey que está ubicado en Coatlinchán. Estado de México y ahí entran personas ya mayores 50, 60 algunos de ellos nunca se han casado otros de ellos entran siendo viudos porque también se puede si un señor quedó viudo y ya no tiene compromiso familiar, puede si es que él siente el llamado o lo sentía, pero pues no pudo dar un sí en su momento. Y esta persona ya quedó viuda, puede ingresar a este seminario, pero es el único. Entonces, si hay una edad límite, no sé eh, cómo te llames, pero si hay una edad límite, si, un, si una persona tiene ya 50 años y quiere entrar a nuestro instituto para ser sacerdote... No, pues no puede. No, no puede. No puede. ¿Por qué? Porque mira, hay una cuestión que hay que cuidar, que son las generaciones. Uno de 50 tiene ideas diferentes a uno de 20, a uno de 19. Y entonces, si se agarra aquel día 50 años y lo meten a un grupo donde la mayoría son entre 20, 18, ponle 25, pues van a chocar en ideas y van a tener conflictos. Entonces los seminarios diocesanos y los religiosos cuidan eso. Quizá la mejor podría ser como hermano religioso, quizá, pero aquí también hay que checar. El problema también viene a ser cuando ya tiene uno ideas bien fijadas. Quizá la mejor aquel de 50 años quiere entrar. Pero ya le dicen que se tiene que levantar a cierta hora, que tiene que hacer apostolado, que tiene que dejar cierto tipo de actividades y como ya tiene ideas fijas, es difícil a veces cambiarle esas ideas. No digo que sea imposible, pero sí es difícil. Entonces, respecto a tu idea de que los sacerdotes no tienen límite de edad para estudiar, para ser sacerdote, pues... Estás equivocada o equivocada. Bueno, en este caso yo supongo que eres mujer, pero sí, si hay una edad límite, hay un tiempo. Está el seminario de vocaciones adultas, pero es, digamos, que un seminario único en toda Latinoamérica. Y también habrá su edad límite. Si ya llega aquí de 80 años, está enfermo y necesita mucho cuidado, pues le van a decir, ¿sabes qué? No, no se puede. Mira, en el caso de las mujeres para ser religiosas, yo conozco una comunidad donde han entrado mujeres que tienen más de 40 años. Aquí está en el Distrito Federal. Es una comunidad de religiosas contemplativas, de claustro. No salen, están ahí... ...realizando cierto tipo de actividades... ...y dedicadas a la oración... ...retomo el tema... ...de las ideas fijas... ...la cuestión aquí es que cuando una mujer... ...de ya de 40... ...45, 50 años... ...quiere entrar... ...a una comunidad religiosa... ...donde hay... ...una norma... ...donde hay reglas... ...en ocasiones es difícil... ...que la mujer... ...logre entrar... ...a ese terreno... ...de la regla... ...de los mandamientos... ...o del orden... ...de actividades... ...porque como ya tiene ideas fijas... ...pero... sí quiero borrarte la idea... ...en el caso de las religiosas... ...hay comunidades donde... ...por cuestiones de ideas... ...ya no permiten ingresar a otras... ...pero si sí hay comunidades... Y no es algo que se tenga establecido dentro de lo que es el derecho canónico Si sí establece que tienen que tener una edad para ser sacerdotes, para entrar Por ejemplo, un joven de 18 años no puede ser ordenado sacerdote No puede, entonces tiene una edad para comenzar a estudiar Pero en el caso de las religiosas Hablando en el caso de Santa Teresita del Niño Jesús, en este caso ella era muy pequeña y se pidió un permiso al Vaticano para que ella pudiera ingresar, en el caso de ella. En el caso de ser mayor, no lo sé, no, que no, nunca lo he visto, nunca he visto que diga, a ver... Las religiosas solamente pueden aceptar a mujeres de 35 años para abajo. No. Yo conozco comunidades contemplativas, te digo, donde han entrado mujeres que ya son más de 40 años, que quizá ya tenían una vida realizada en el ambiente familiar. Eso sí, no se acepta personas que tengan, digamos, un compromiso familiar. No puede ser sacerdote un muchacho que haya tenido una aventura y que por ahí haya dejado un hijo. No, no, no puede. Si, se si echa mentiras y se descubre a, esa, a ese joven, a ese muchacho, a ese señor, se le prohíbe entrar en la vida eclesial porque tiene un compromiso familiar. En el caso de la mujer, en el caso de la mujer es diferente. Digamos que... Si ella ya no tiene compromiso con el niño, puede entrar. Y ahora que recuerdo también en el caso del hombre, si el hombre engendró a un niño, pero no vivió con la mujer, pero el niño ya tiene 21 años, ya es mayor de edad, ya tiene una vida realizada, se puede platicar con el obispo y también llegar a un acuerdo, si es que este señor quiere encaminarse a las órdenes sagradas. Pero sí quiero quitarte esa idea, no hay en el derecho canónico algo establecido para que se impida que las mujeres puedan entrar en una comunidad religiosa, no lo hay. Algunas comunidades tendrán su manera de pensar, su manera de trabajar respecto a esto, pero una de las ideas puede ser esta, por la incompatibilidad de ideas. Esta mujer tiene 40 años, las otras mujeres están entre 20, 25 años, y otras veces que se ha intentado, de repente hay fricción, hay choques, ideas diferentes, y a veces no hay aceptación, en fin, son varias cosas. Pero de que hay comunidades religiosas, las hay. Si quieres, trata de buscar ahí en. ahí en donde estás, en Puebla. Trata de buscar otras comunidades Si no trata de buscar en México Y ya puedes investigar Para que tengas una respuesta Otra pregunta que nos llega Dice, padre ¿Por qué es tan difícil Para que los padres confiesen? Dicen que no Pero si sí es un poco difícil Soy Lucía de Cuernavaca Ahí yo no sé cómo, cómo está la, la pregunta Lucía ¿Por qué es tan difícil para que los padres confiesen? Mira, creo, Lucía, que a lo mejor has tenido algunas experiencias, pero no por esas dos o tres o cuatro experiencias que has tenido con sacerdotes, hay que generalizar. Yo mismo estuve en Cuernavaca, en Catedral toda la noche confesando, toda la noche confesando en un retiro. Cuando las religiosas que estaban ahí también de encargadas, más o menos en la madrugada, eran como las dos o tres de la madrugada, ya me habían designado un cuarto en la zona de huéspedes de la casa de unas religiosas de ahí de Cuernavaca. Y me dijeron, padre, ya váyase a descansar. Le dije, pero hay muchos muchachos, hay muchos jóvenes que se quieren confesar. Dice, pero usted tiene que descansar... ...mañana tiene misas... ...mañana va a viajar de regreso a México... ...y tiene misa... ...le dije, no importa... ...vamos a echarle rayas al tigre... ...y ahí estuve hasta las 6 de la mañana... ...hoy mismo estuve confesando en misa... ...terminó la misa y seguí confesando... ...conozco muchos sacerdotes... ...que se entregan a la confesión... ...creo que no hay que generalizar... ...por un caso o dos... ...a menos de que yo entienda mal tu pregunta... Y cuando te refieres a los padres, te refieres a los papás, a los esposos, y que es difícil que se confiesen. Yo ahí no entiendo bien tu pregunta cómo va, pero bueno, ahí ya es una cuestión personal de por qué los papás no se confiesan, de por qué los papás pues tienen pues, ese rechazo a este sacramento que les va... A servir para entregarse más. Esa es una de las cuestiones que yo te podría comentar. No sé si la pregunta estuvo mal acomodada y así mi respuesta, pero sí, no todos los sacerdotes, no todos los sacerdotes están en una indisposición para confesar. Hay que tener ahí mucho cuidado con esto, no hay que generalizar, no porque me encontré... Un policía malo, hay que pensar que todos son así, no, habrá otros que son peores, ¿verdad? Pero en el caso, hay que tenerle cuidado, no generalizar. Y en este caso de los sacerdotes, pues si te tocó y te dijo, ¿sabes qué? Este, no, este, no tengo tiempo o lo que ha sido, pues este, tener paciencia y, y esperar su momento cuando, o buscar, ¿verdad? Pues es que en ocasiones están ustedes en una zona donde, pues está el párroco ahí Y de ahí no se mueve, Entonces traten de buscar otra iglesia y han dado caso y recen por el sacerdote que les tocó ¿Estás listo, Calisto, para la trivia del día de hoy? Bueno, pues, ahí va. La pregunta del día de hoy es la siguiente. Es un tanto difícil, pero esperemos que te sepas la respuesta y si no, que aprendas con ella. La pregunta es, ¿cuál era el primer nombre de Josué, el sucesor? De Moisés. Si sabes de la historia de la salvación, sabrás que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y que lo llevó por el desierto, pero después él, como todo ser humano, tuvo que morir, tuvo que seguirle a alguien, en este caso su sucesor fue Josué, él fue el encargado de llevar al pueblo de Israel. A la tierra prometida pero cuál era su primer nombre cuál era el primer nombre de Josué el sucesor de Moisés era Oseas era Misael o era Caleb cuál era el primer nombre de Josué el sucesor de Moisés era Oseas era Misael o era Caleb Si tú dijiste que el primer nombre de Josué era Misael, déjame decirte que te equivocaste. Si tú dijiste que el primer nombre de Josué era Caleb, también te equivocaste. Resulta que el primer nombre de Josué era Oseas. El primer nombre de Josué era Oseas. Y tú lo puedes comprobar... En el libro de los números, capítulo 13, versículo 16. Números 13, versículo 16, donde dice... Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar el país, a Oseas... Hijo de Nun, le cambió el nombre y le puso Josué. Moisés pues los envió a explorar la tierra de Canaán y les dijo. Aquí encontramos en el versículo 16 que a Oseas, hijo de Nun, le cambió el nombre y le puso Josué. ¿Cuál era el nombre de Josué? ¿Cuál era el primer nombre de Josué? Era Oseas. ¿Cuál era la tierra prometida que Dios le daba al pueblo de Israel? Era Canaán. Canaán. Y aquí fue donde enviaron a estos exploradores y encontraron que era un lugar prodigioso, pero que pues tenían que vencer a muchos, pero muchos enemigos. En este caso, Josué fue el que entró al... La tierra prometida, Moisés no pudo entrar, él solamente la miró de lejos, caminaron durante 40 años, pero por alguna razón no pudo entrar a la tierra prometida, Moisés. Pero hablando de la tierra prometida como tal, sabemos que fue un hombre justo, un hombre que cumplió con la voluntad de Dios, un hombre que se arriesgó por encima de sus miedos. Un hombre que se dice también era tartamudo, pero que aún así siempre buscó cumplir con la voluntad de Dios. Nosotros tenemos la oportunidad de cumplir con la voluntad de Dios todos los días. Pero tenemos también que dejar sucesores, personas que vayan también cumpliendo con la voluntad de Dios. Así como Moisés tuvo que buscar a Oseas. Y después le cambió el nombre a Josué. Cambiar el nombre en la Biblia viene a determinar una misión. Por eso hay algunas comunidades religiosas en las que se les cambia el nombre a los que ingresan a la comunidad y hacen votos religiosos. Es una misión diferente, es un nuevo compromiso, es una nueva etapa. Por eso es que se cambia el nombre, no hay necesidad para algunos de nosotros cambiarnos de nombre, hay que cambiar de actitud y de postura y buscar conocer qué es lo que nos pide Dios y de ahí en adelante caminar por los senderos de Dios para llegar a esa tierra prometida, es decir, el cielo.
6: Fronteras, sin ciudades, como en casa en todo el mundo está. Sin historias, sin montajes. Animar al fusilán y me se va. Saben de seguridad, y cada día se empeñan en confiar. Hoy les sobra capacidad, pero todo lo hacen en comunidad. sin poderes, sin tarjetas, sin prestigio, ah. sin temores, sin recetas, sin dinero, ah. su mensaje no pasa con los tiempos, todos lo llevamos dentro, su palabra no aflige a quien la oye, más bien libera a quien la coge. Y aunque algún día suban a un escenario, oh, no olviden a nadie
7: abajo.
6: Sin oh, conocer oh, oh. son sé despreciados si y eres siempre se sienten pagados. ¡Ah! Sin poderes, sin tarjetas, sin prestigio sin temores, sin respetar. Sin dinero van, ah, hay quienes son que van Son amigos de todos, son refuerzo de todo, no entiendo Son pobres siempre Que hacen gente segura y sencilla Pero que busca la atención de la vida Que los rechaza Nunca alcanza a explicar El mal que venza a actuar Sin poderes Sin tarjetas Sin prestigio Sin temores Sin respetar sin dinero ah. ¿Quiénes son que van? Sin poderes Sin tarjeta
3: Hospital. Resulta que Juan Luis García García, que es un sacerdote de 59 años, que recientemente regresó de Ecuador a su Sevilla natal, pues él siendo párroco de San Joaquín en el barrio de Triana, y ha pasado 45 días de misión en Quinindé, al norte del país, donde se encontró un desolador panorama de pobreza. Este ha sido su primer destino de misiones desde que se ordenó sacerdote y afirma en una entrevista realizada para el ABC que la experiencia le ha cambiado la vida. Aquí me detengo para decirles, miren, nosotros los sacerdotes vamos también moldeando nuestra vocación en la medida en que hacemos una experiencia con el pueblo de Dios. Si nosotros nos limitamos a estar sentados en, un, en una silla, pues pero frente a un escritorio, no vamos a tener una experiencia de Dios fuerte. Yo no digo que los que... Porque a mí me toca estar ante un escritorio, de hecho ahorita mismo tengo dos escritorios aquí, pero no quiero referirme total y literalmente a una situación de esa, hablo de aquellos que el Papa Francisco califica como burócratas de la fe, burócratas de la fe, que todo lo quieren solucionar en un escritorio, todo, no salen no van al encuentro de las ovejas, no van lo, al encuentro de los necesitados. Dice el Papa Francisco que necesitamos ser una iglesia en salida, una iglesia en salida, es decir, salir al encuentro del necesitado. Así como el buen pastor sale en busca de aquella oveja extraviada, de aquella oveja perdida, y la encuentra, la encuentra en un lugar ahí, ya en peligro, llega a rescatar la oveja y se la pone en sus hombros y regresa, regresa a donde está el rebaño, contento, feliz, porque ha encontrado aquella oveja que a lo mejor anduvo por aquí por allá y después cayó en un lugar donde no podía salir, donde necesitaba la mano la mano del buen pastor para sacarla y así como hemos visto estas imágenes hay que salir al encuentro de las ovejas que necesitan que vayamos al hospital vamos a hacernos el tiempo vamos a hacernos el tiempo por ejemplo hay veces que no podemos en el momento no podemos en el momento pero que me esperen porque Imagínate que estoy confesando a alguien o estoy en plena misa y llega una persona y me dice... ...quiero que ahorita, ahorita vaya conmigo al hospital porque tengo un enfermo. Pues yo le diría, con la pena y todo, pero espérate a que termine y ahorita voy. Digo, habrá casos. Si estoy viendo el partido de fútbol, ahí sí no sería correcto que le diga... sí voy, pero deja que termine, es que es la final es la final y ese partido de México contra no sé quién, eh, tengo que verlo. Ahí el sacerdote estaría equivocado, desviado, estaría mal, muy mal. Pero hay cosas que no se pueden interrumpir, hay cosas que no se pueden interrumpir. Y en este caso hay que ir al encuentro. A mí no me toca estar en una parroquia como tal, pero... Atendemos una capilla donde salgo a celebrar, en ocasiones vienen personas para que vayamos a los hospitales a atender a algún enfermito, nos hacemos el tiempo, vamos a las casas, nos hacemos el tiempo, porque no estamos nosotros en una parroquia con tiempo completo para eso, pero nos hacemos el tiempo. Y en la medida en que el sacerdote hace una experiencia, también se fortalece su vocación. Por eso me atrevo a decir que si después de muchos años un sacerdote de repente siente que su vocación está en decaída, también eso quiere decir que él mismo ha sido el causante de eso, porque no ha salido al encuentro de sus ovejas, de los, de las, de los fieles que están a su cargo. Este sacerdote ha salido a hacer una experiencia de misión y dice que le ha cambiado su vida. Tratemos de apoyar a los sacerdotes, Apóyenos con sus oraciones, porque muchas de las veces si podemos tener una vocación decaída, fría, seca, distante, es porque no hemos hecho la experiencia de Cristo atendiendo a los fieles. Bueno, sigo leyendo este testimonio. Dice que ha ido a hacer esta misión y que le ha cambiado la vida. Tras su vuelta a España, solo piensa en la próxima vez que volverá a estar en ese lugar. Algo que tiene previsto para fechas futuras. Se está poniendo manos a la obra para recaudar fondos en ayuda a los niños del Ecuador. Recordemos que este sacerdote es de Sevilla, España, y ha ido al Ecuador. Especialmente ante el terremoto que sacudió aquel país y que ha intensificado la situación de pobreza. Por eso él piensa en recaudar fondos económicos y llevarlos. Apenas pesaba 25 kilos, dice, en una de las experiencias de la misión que tuvo. Pesaba 25 kilos. Estaba consumida por la enfermedad que iba degenerando su cuerpo lentamente. Ahí estaba, postrada en una cama, con la visión ya perdida. Era una adolescente de uno de los recintos, de las aldeas de allá del Ecuador. Solo pedía a esa joven, esa adolescente, solo pedía una cosa... Al sacerdote Juan Luis, cada vez que este le visitaba, ella le decía, Padrecito, hábleme de Dios. Padrecito, hábleme de Dios. Ambos se ponían ante la presencia de Dios y hacían una oración. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. La joven, con una voz profunda, repetía cada palabra que este sacerdote decía. Ella repetía con el corazón, no con los labios. Así, este sacerdote tuvo una experiencia, y entre tanta miseria, el sufrimiento se convierte en algo más con lo que convivir día tras día, Dice este sacerdote, saben sufrir y lo llevan a una resignación que en Occidente no lo podríamos comprender. Hay gente que vive con dos dólares a la semana y es feliz. Allí conoces qué es la generosidad, el sacrificio y el esfuerzo. Allí conoces qué es la generosidad, el sacrificio y el esfuerzo. Nosotros lo hemos comprobado y ustedes bien lo saben. La gente que menos tiene es la que más da. La gente que menos tiene es la que más da. Porque cuando la gente no deja que su corazón esté lleno de materialismo, de dinero, es generosa. Hay que aprender nosotros a no dejarnos llevar por el materialismo. Hace poco platicaba yo con una persona. Y me decía, padre, ¿por qué hay personas que les va tan bien y hay algunos de nosotros que nos va tan mal, tan mal? Yo le cuestionaba, ¿para ti qué es vivir bien? Padre, mire, yo tengo, este, tengo esta carrera, tengo esta carrera, pero no la puedo trabajar, estoy trabajando en otra cosa, Padre, no me va bien en la economía. Yo antes tenía muchas cosas y ahora me veo limitada. Me veo pues con pocas cosas materiales. Y yo quisiera darle más a mi familia, pero no puedo. Y hay otros que son injustos, que son mentirosos, que hacen muchas cosas malas y les va tan bien, Padre. Tienen buenos trabajos. Tienen buena remuneración económica. Y yo le hice pensar a esta persona. Dije, ¿tú crees que a los que están rodeados de cosas materiales les va bien? ¿Tú piensas que esa persona está bien? No confundas. Las cosas materiales no siempre te dan bienestar. En ocasiones te llenan de estrés, de nerviosismo, de preocupaciones. Los que más dinero tienen, más angustiados viven, esperando que no les roben lo que tienen. Los que buscan dinero fácil, siempre están preocupados para que no los encuentren, para que no les descubran sus mentiras. Aquellos que solamente viven enfocados a las cosas materiales, van a buscar ahora una cosa, después otra y después otra y... Nunca van a tener llenaderas. Es mejor tener en el corazón a Dios, vivir en paz. Eso sí, no te vayas al extremo. No pienses que por decir, hay que vivir con Dios en el corazón, hay que dejar de trabajar. No, esfuérzate, busca un trabajo bueno, lucha, pero que tu objetivo no sea solamente el acumular cosas materiales pensando que eso te va a dar la felicidad, porque puedes estar rodeada de cosas materiales, pero siendo infeliz, pero busca a Dios. Dice Mateo capítulo 6, versículo 33, busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Este sacerdote sevillano, salió a hacer una experiencia al Ecuador y pudo encontrarse con las personas necesitadas de Dios, pobres materialmente y necesitadas de Dios. Quizá, a lo mejor este sacerdote, si busca bien, allá en España, podrá encontrar personas ricas materialmente, pero pobres, muy pobres espiritualmente, tanto así que sabemos que en España hay iglesias que se han vendido porque ya no van fieles, ya no van personas que busquen a Dios. Cuando una ocasión recibió una carta a la Madre Teresa de Calcuta de un sacerdote que vivía en una parte de Inglaterra, el sacerdote le pedía que le diera la oportunidad de estar con ellas para encontrarse con los necesitados, con los pobres que quería ayudar. Y la madre Teresa le respondió a este sacerdote, ¡Ay, padre! Acá la gente es pobre materialmente, pero allá en Inglaterra son pobres espiritualmente. Allá hay más necesidad de un sacerdote. Acá hay sacerdotes. Yo trato de trabajar con los que están acá, pero mejor quédate allá, padre, y trabaja arduamente porque allá cada día mueren espiritualmente muchas personas. Yo acá con un pedazo de pan logro tranquilizar su momento. Después les comparto a Dios en la medida de lo posible. Pero allá están rodeados de pan, de cosas materiales. Y ni así quieren a Dios. La madre Teresa de Calcuta sabía muy bien... Lo que decía, sabía muy bien por qué le respondía ese sacerdote. Así que nosotros hay que buscar tener a Dios en nuestro corazón y tener una experiencia con los más necesitados para que, como este sacerdote, al mismo tiempo de tener una experiencia con los pobres y los necesitados, tengamos una experiencia con Dios. la niña Melisa Puga Herrera de Guadalajara dice, y como siempre escuchando su bonito programa quisiera que me explicara qué es un párroco y un vicario, gracias ok Melisa, gracias por escucharnos mira, un párroco es el que está al frente de una parroquia ¿qué es la parroquia? la parroquia, digamos que es un sector un, un territorio donde están los fieles los cristianos bautizados en la iglesia católica apostólica y romana es así como un estado pero una parroquia abarca un sector más pequeño digamos que en esta diócesis están varias parroquias es como una colonia y el encargado de, esa, de ese sector que se le llama parroquia es el párroco el vicario es el que le ayuda no es el responsable pero es el que le ayuda. Ahí te lo explico facilitamente. Otra pregunta dice, ¿por qué en la Biblia se suprimen algunos versículos? Esto me di cuenta al comparar la Biblia con los de otra religión. Soy Laura de Puebla. Bueno, en el año 1500 y fracción, un ex sacerdote católico, Martín Lutero, dijo que había unos libros que no eran inspirados por Dios y los quitó de la Biblia. Desde entonces, seis libros han sido quitados de la Biblia por algunos, algunos cristianos evangélicos. Algunos cristianos evangélicos no aceptan los libros que se les dice deuterocanónicos. En un tiempo fueron considerados como inspirados por Dios y en otro tiempo ya no.
8: hermoso es escuchar que murmuran en tu contra y que critican tu forma de alabar. Pero qué bello es oír cuando hablan para vos, porque tu vida la entregaste a Dios. Pero que tierno es que piensen de que somos unos locos, zanahorias, aleluyos y demás. Pero que súper escuchar que empiezan a criticar por la forma en que nos gusta alabar.
9: Lo loco, loco, loco.
8: En la misma iglesia no dejan de criticar y hasta se unen para fiscalizar. El don de lenguas para ellos se quedó muy pequeñito. Estén durmiendo, no dejan de hablar. Es que es igual que aquella vez en el arca de Noé. Había animales de toda variedad. Algunos en la misma iglesia no dejan de rebuznar y hasta parecen el mismo animal.
9: Lo loco, 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 loco. Loco, loco, loco
3: Dice Gaby González que, que, que ahora porque el programa está grabado. Ah, el programa está grabado porque. Pues porque yo quiero. Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Hoy día lunes, 23 de agosto. Es un programa grabado, Gaby González, porque. Porque se me antoja no más por eso, no más por eso. ¿Alguna dificultad? ¿Alguna dificultad? Saludos a Pérez Fabi, allá en Phoenix. Disculpa, Pérez Fabi, es un programa grabado este. Es un programa grabado. Tú disculparás, este. Pero haz de cuenta que fuera en vivo, ¿verdad? Eh, María Magdalena allá en San Fernando, California, haz de cuenta que fuera en vivo. ¿eh? este ¿Quién más tú? Lorena Sánchez. Dice que, que también es grabado. Bueno, pues sí. Es mi programa. Yo con mi programa puedo hacer lo que se me... Si la gana. Así que... Pues sí, pues qué quieres. Sí, así que Gaby González. Cuando tú tengas tu programa, tú haces lo que a ti se te dé. Tu... ¿Sí? Si lo quieres hacer grabado, hazlo grabado. Si lo quieres hacer en vivo, hazlo en vivo. ¿ya? Yo con mi programa lo hago como yo quiero. Ándale, santo. Pues. Dios Dios. Saludos a Betty Galvana en Springfield Oregon. ¿eh? Búsquenle, búsquenle, búsquenle. búsquenle. ¿Eh? Sí, búsquenle. Sí, sí, sí. Saludos, Lenali. Sí, no, no te es grabado, Lenali. Es grabado, ya ves. ¿Qué? Además, tenemos esta ya la inspectora. Sí, inspector, la inspectora Ardilla. Ay, Dios santo. Sí, había uno, ¿no? Que el inspector Ardilla. Sí, 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 sí. Bueno. El día de hoy, 23 de agosto, 23 de agosto, la iglesia tiene presente en el calendario litúrgico a Santa Rosa de Lima, 23 de agosto. Pero fíjate que pasó algo bien chistoso. Se busca, por ejemplo, poner en el calendario litúrgico en el santoral a los santos casi siempre cuando en la fecha que mueren por ejemplo Santa Rosa de Lima murió un 24 de agosto del año 1617 y estamos hablando de que cuando ya la canonizan estamos hablando del año 1700 y fracción 1700 y fracción o sea mueren 1600 no para el año 1700 y fracción se canoniza, o sea, pasaron más de 100 años, ¿no? En esa fecha dijeron, "Oye, pues murió el 24 de agosto. ¿Qué tal si ese día ponemos la ponemos en el santoral?" Y dijeron, "No. No, no, no. no. Este, porque el 24 es día de San Bartolomé Apóstol. Y pues obviamente, pues ¿quién va a estar? ¿Qué, qué, qué? O sea, sí, es mujer y todo, pero pues, es San Bartolomé, es uno de los apóstoles, el 24. Pues sí. Ya después, dijeron, a ver entonces, ¿qué fecha está libre por ahí en el santoral para poner a Santa Rosa de Lima? Y para el año 1700 y fracción, dijeron. Pues nada más queda el 30 de agosto, tú. Bueno, pues, pongámosla el 30 de agosto, ¿no? Esto sucedía en el año 1700 y fracción. Y así se comenzó a celebrar allá en Lima, Perú. Porque Santa Rosa de Lima, quien todavía muy niña, destacó por su gran austeridad y recibió en Lima, ciudad de Perú, el hábito de las hermanas de la tercera orden regular de los predicadores, entregó la penitencia y la oración, ardiendo en celo por la salvación de los pecadores y de los indígenas por quienes deseaba... De dar su misma vida. Se sometía de buena gana a toda clase de sufrimientos para ganarlos por Cristo. Y bueno. Esto allá en el año 1700 y fracción cuando se canonizó. 30 de agosto. Pasaron 100 años. Pasaron más de 100 años. Y en el año 1900 y fracción. En el año y 1900 y fracción. Eh, dijeron. Oye, pues que ya hay un espacio en el calendario litúrgico. ¿Qué, qué, ¿Qué día queda? A ver, un día cercano, más cercano del 24 que murió. Porque el 24 no se puede poner. ¿Qué día más cercano? Oye, pues que hay un espacio en el día 23. ¡23 de agosto! Bueno, pues vamos a poner el 23 de agosto. Pero en Perú, lugar donde nació se sigue celebrando el 30 de, de agosto. El 30 de agosto. Aunque en el calendario aparece el 24 de agosto. No, perdón, en el calendario aparece el 23. Y así se quedó. A nivel universal, en la iglesia, 23 de agosto. En Lima, Perú, se queda el 30 de agosto, como se celebró por más de dos siglos. Sí, ¿verdad? Porque un siglo son 100 años, ¿no? Entonces, ahí está. Y en México también se celebra el 30 de agosto. En México se celebra el 30 de agosto. Esto para los que eh, pues tengan ahí esa duda de por qué hoy estos cambios. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué desde un inicio no se puso a Santa Rosa de Lima el 23 de agosto? Miren... En los, el calendario litúrgico se ha venido haciendo cierto tipo de actualizaciones y hay algunos de los santos que han tenido mucha mención, pero este no es que se tengan así datos muy, muy presentes, por eso es que a veces nada más es una tradición, pero datos históricos no se tienen y entonces por eso no se tiene mucha relevancia. Si ustedes se dan cuenta en el calendario litúrgico hay muchos santos, pero algunos de ellos vienen a, a ser más mencionados que otros. Porque se tiene más, más presencia. Por ejemplo, mañana. Mañana hay más santos, pero entre ellos está Bartolomé o Natanael. Pues obviamente, un apóstol, pues figura más menos. ¡Ay, pero ¿por qué esas discriminaciones? Pues que es que quieran o no, sobresale más la figura de San Bartolomé. Igual hoy sobresale más la figura de Santa Rosa de Lima. Hoy. Ahorita vamos a poner la cápsula para, para que lo tengan, porque hay personas que nos escuchan en Estados Unidos y en otros lugares donde no se celebra el 30 de agosto, como se celebraba antes a Santa Rosa, se le celebra el día de hoy. El día de hoy también se celebra a San Saqueo. Ustedes van a decir, ay, saqueo el que el cobrador de impuestos. No, no, no. Este es saqueo obispo. Según la tradición, fue el cuarto sucesor de Santiago, Santiago el apóstol, eh, allá del siglo II. Entonces, pues, no se tienen muchos datos de él. Entonces, Santa Rosa de Lima, pues, viene a sobresalir más. En Roma, también la iglesia tiene presente a San Abundio y San Irineo. Allá en Tíber se tiene también presentes a los santos Siriaco y Arquelao. También en. Eh, ¿En dónde tú? En Nove de la Mesia Inferior la iglesia tiene presente a San Lupo Mártir. En Cilicia la iglesia tiene presente a San Claudio, Asterión y Neón. Dice que fueron decapitados eh, en el año 303. La iglesia también tiene presente en la Galia a San Flavio, San Flaviano, del siglo VI. En Irlanda la iglesia tiene presente al obispo Arstrat, no, a San Eugenio, San Eugenio de Astrat, primer obispo de Astrat, San Eugenio en Irlanda. Y por último la iglesia tiene presente a San Felipe Argiro, dice, eh, del siglo X. Pero entre todos los santos que la iglesia tiene presente, pues, sobresale Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, que el cambio se hizo hasta el año 1900 y fracción, y antes se celebraba el 30 de agosto. Ahí ya quedó más o menos, bueno, pues, ahí está, señoras y señores, 23 de agosto. Ahí tenemos lo que vendría a ser el... Una... una Sí, lo, de, lo del Padre José de Jesús sobre el Santo. Déjame poner aquí para que ustedes tengan más o menos una noción más clara de Santa Rosa de Lima. Son las 9 de la mañana con 28 minutos. Sí, 9 de la mañana con 28 minutos. Aquí andamos al pie del cañón. Muchísimas gracias. Déjame ver. Eh, mira. Ya, ya algunos ya algunos este, empezaron a decir que este programa es grabado así. Le quieren copiar a, a, a Gaby González, que pues el día de hoy sacó su, su buena mencionada en el programa por andar ahí de... Y ya otras personas empezaron... ¡Ay, yo también la voy a copiar a Gaby González! yo también voy a decir que es un programa grabado para que me mencionen así mucho como la mencionaron a ella! ¡Ay, Dios mío, hombre!
5: El 23 de agosto se celebra a Santa Rosa de Lima, que fue la primera mujer del continente americano declarada santa. Ella nació en Lima, Perú en 1586. La bautizaron con el nombre de Isabel, pero como su mamá vio que tenía un rostro siempre sonrosado, le empezó a llamar Rosa. Santa Rosa de Lima decidió dedicarse totalmente a Dios, pero no fue monja. Pidió ser admitida con las terciarias dominicas que sin ser religiosas siguen las normas de Santo Domingo. Se fabricó una pequeña habitación en el terreno de la casa donde vivía y allí se dedicó a practicar por largas horas meditaciones, penitencias y oraciones. En esa habitación pasó el resto de su vida. Solamente salía para ir a misa o para socorrer a algún enfermo. Esto nos enseña que se puede llegar a ser santo incluso sin salir de casa. Es suficiente vivir en unión con Dios y viviendo el amor. Ella predijo la fecha de su muerte con tres años de anticipación. Murió a la edad de 31 años el 24 de agosto de 1617.
3: 31 minutos después de la hora. ¿Se imaginan? ¿Sabes también quién este así pronosticoso? Digo, no estamos comparándolo, Dan Cepillín, Cepillín, Ricardo González, Alias Cepillín, él desde ya un, dos, tres años antes de, de que se petateara decía, yo me voy a morir cuando tenga tantos años, tantos años, y pues sí. Murió cuando más o menos dijo, y no es porque se haya provocado la muerte, ay si sí me voy a suicidar, no, no, no. En su caso fue porque pues, hay un problema del corazón, pero eh, fue curioso que muchos se pare, empezaron a sacar las entrevistas que él decía, no pues yo para tal año, más o menos me voy a petatear. Y fíjate que sí, así también acasan, digo no lo estoy comparando, ¿verdad? Nada, nada, nada que ver ¿verdad? Es lunes 23 de agosto. Es un programa grabado, dicen, por ahí. Miraron el diario Misionero el día de ayer. Estuve por ahí ya empaquetando cosas aquí y allá. No sé cuándo me vaya a cambiar, ¿verdad? Pero pues cuando me cambie, pues me cambio, ¿no? Y dentro de las cosas que estuve por ahí revisando y todo, pues que me encuentro con unos discos y. Unos discos del año 2005. De hecho, ya subí un programa de esos de Misión Joven. Participé en pocos programas Como unos cuatro o cinco Bueno, no sé si participé en otros programas De los cuales no tengo El recuerdo, lo guardado Pero allí cuando estaba María Visión Bueno, está María Visión todavía, ¿no? Pero eh, Ahí me o sea, Participé en estos Programas y, y ya subí Uno o sea, Subí uno este Ahí de, del 2005 Ahí Válgame Dios. Cuando salí en misión. joven por ahí incluso. En el del 18 de noviembre del 2005. Eh, por ahí incluso le mando un saludo a Julia. Un saludo a Julia. ¿Cómo se apellida tú? Julia. Ay, no me acuerdo ya de. De. Uruapan. Michoacán. Uruapan Michoacán. Eh. ¿Por qué no menciono la otra estación? Eh, dice Marcela Velasco Pues es que son 17 estaciones Con las que colaboro Marcela, ¿quieres que mencione las 17 estaciones? Radio María Pues Radio María está Mira, estoy con Radio María México Radio María Venezuela Radio María Uruguay Radio María República Dominicana Y Radio María Estados Unidos y si me pongo a decir las 17 estaciones de radio, es decir va a venir alguien y me decir, ¡Ay, pues qué presumido el padre! O sea, nos salió bien soberbio acá mencionando las 17 estaciones de radio con las que trabaja. ¡Uy, perdone usted! Y que no sé cuánto, y que no sé qué... Entonces... A veces uno sí está medio difícil darle pues este eh, una respuesta o una forma a todo, ¿verdad? Si lo menciono, porque lo menciono. Si no lo menciono, porque no lo menciono. Pero sí, más de 17 estaciones de radio, bendito mi Dios. Y, y eso que ya mejor no, ya no lo no digo, yo no digo. Porque, por ejemplo, en, en México, Radio María está en diferentes estados de la República Mexicana. ...por frecuencia modulada y, y, y amplitud modulada... ...es decir, por FM y por AM... ...en Puebla, en Querétaro... ...y esas son estaciones ahí, ¿no? Ya está en Michoacán y todo... ...pero aparte de Radio María... ...están otras estaciones de radio... ...está, por ejemplo, Radio Unido por Cristo y María... ...y pues, si tú quieres, ¿verdad? Si tú quieres... Quedé a conocer las otras 17 estaciones No lo voy a hacer O sea, ni creas que a volar, hombre De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las
10: cosas viejas pasaron He aquí, todas son hechas nuevas
3: que le estaba platicando el diario Misionero, hombre, que me encontré con... Me encontré con, con esos programas en los que salí en el 2005. Misión Joven. Y pues ya. No 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 las he mencionado las 17 estaciones. Tampoco tú andes ahí de... de, de, de. Irma, no he dicho las 17 estaciones. Radio María es una estación. Una estación... Con diferentes retransmisoras. Esa es una estación. Y, y así. Pero hay otras estaciones más. Y no las voy a... Pues no las voy a mencionar. O sea... No, no no, porque diga Radio María. Por ejemplo en Estados Unidos. En Radio María en Estados Unidos. Tiene diferentes retransmisoras. En Chicago. En la Florida. En Miami. ahí en Houston. En Nueva York so, so, son diferentes retransmisoras. En República Dominicana no sé cuántas retransmisoras son, la verdad. En Venezuela no sé cuántas retransmisoras son, si nada más es una. Entonces, una cosa es la estación y otra cosa son las retransmisoras, Irma, eh. Nomás, nomás para aclararte, ¿verdad? Porque. Pues, ¿qué quieren? Eh? entonces, este.
7: Las
10: fue crucificado, venció a la muerte y al tercer día resucitó. Si estás en Cristo, las cosas pasadas todas son hechas.
3: Esteban dice que en la Florida no hay radio. Dice que no, que no hay radio. Bueno, pues eh, es lo que dice Margarita Esteban, verdad. Pero entonces, pues hay que decirles a los de Radio María que allá en Estados Unidos, verdad, que no sean mentirosos, porque pues aquí dice, eh, dice que está en Boston, Chicago, Houston, Miami. Digo, la Florida, pues es Miami, Florida, ¿no? Menos de que eh, también está en New York y en Washington, D.C. Y eh, con respecto a Miami, Florida, ¿verdad? Porque yo sé que es Florida, a menos de que sea otro Miami, ¿verdad? Está, dice, una radio en la Tierra del Sol. Como parte de la gran red de la costa este de Estados Unidos, fueron fundadas en la Florida dos radios en alta definición. Ellas estuvieron en las frecuencias 91.FM, eh, para inglés 91.9FM. Eh, luego, con gran esfuerzo de Radio María Nueva York, se sembraron las bases de nuestra la primaria junta directiva. Entonces, pues ahí está, ¿no? De 91.9FM y en español, en, no es, es en inglés 91.9FM. Para inglés y para español es 91.9 FM, 91.9. Pero bueno, yo entonces. Ha de ser que están mintiendo los de Radio María. Porque pues este. Acá nos dicen que no hay en la Florida. Este. Margarita Esteban dice que no hay Radio María en la Florida. Bueno, pues entonces están mintiendo ahí los de la página. Eso no es cierto. 91.9 FM en español. Y en inglés, Radio María 91.9 FM HD3. Entonces, pues ahí está la cuestión que. Pues bueno, o sea, pues Hay serán serenos. Seren entonces, niños, pues, eso me pasa por darles creyendo a los Radio María reino, la página. Y entonces, pues no es cierto. Hoy ando filoso. Ando desvelado. Ando acá y. A ver, búsquenle en la 91.9 FM HD 2 para español. A ver si. Los que están ahí. Sí, pues busquen HD 2. 91.9 FM HD 2 en español. Allá en. Es que ahí dice, pues, o sea. Ya... ¿Cómo le hace uno? O sea, pues es que. Ahí están, pues, pues. Es que.. Bueno. Ya. Dejemos eso a un lado. Vámonos al Evangelio del día de
7: hoy.
8: Hay
3: que ser busquen ruido a chicharrón y menos cuando ando desde el Maqueando en modo Chucky, Irma, búscale, búscale.
5: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
3: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 23 versículos del 13 al 22 Hay de ustedes maestros de la ley, fariseos hipócritas que cierran la puerta del reino de los cielos para que otros no entren y ni ustedes mismos entran ni dejan entrar a los que quieren hacerlo Hay de ustedes Maestros de la ley y Fariseos hipócritas Que recorren la tierra Y mar Para ganar un adepto Y cuando lo han logrado Hacen de él Una persona dos veces más Merecedora del infierno Que ustedes mismos hay de ustedes guías ciegos que dicen, quien hace una promesa jurando por el templo no se compromete a nada, pero si jura por el oro del templo entonces sí queda comprometido. Tontos y ciegos, ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo por cuya causa el oro queda consagrado? También dicen ustedes, quien hace una promesa jurando por el altar, no se compromete a nada. Pero si jura por la ofrenda, por esta sobre el altar, entonces sí queda comprometido. Ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar por cuya causa la ofrenda queda consagrada? El que jura por el altar no está jurando solamente por el altar, sino también por todo lo que hay encima. Y el que jura por el templo, no está jurando solamente por el templo, sino también por Dios que vive allí. Y el que mira por el cielo, está jurando por el trono de Dios, y a la vez por Dios, ...que se sienta en él... ...palabra de Dios... ...te alabamos Señor... ...el reino de Dios... ...apareció en la tierra... ...con la persona de Jesús... ...Jesús mismo... ...viene a anunciar... ...que el reino de Dios ya está... ...pero muchos no lo ven... ...los dirigentes judíos... ...que... ...dicho sea de paso... ...eran muy conocedores de la Escritura... ...para aquel tiempo... ...solamente existía el Antiguo Testamento... Pero a pesar de ser muy conocedores de la Escritura, no lograron ni reconocer a Jesús ni ubicar qué era el reino de los cielos. Pero eso sí, se opusieron rotundamente a que otros se acercaran a Jesús y que se acercaran al mismo tiempo para conocer el reino de los cielos. En este caso, los, los dirigentes judíos, los maestros de la ley, los fariseos... Lo que predicaban era un obsesionado cumplir por cumplir lo que es la ley de Moisés. Y cuando hacían esto, hacía de ellos y también de sus seguidores, de los discípulos de ellos, pues hacían verdaderos fanáticos, porque para ellos solamente era el cumplir, cumplir con ciertos preceptos, pero no había una perspectiva, una visión más allá ...de lo que ya se estaba presentando con Jesús... ...de las obras, de los milagros que hacía Jesús... ...y entonces lo que miramos aquí... ...tanto en los fariseos... ...como en los seguidores de los fariseos... ...son verdaderos fanáticos... ...¿qué son fanáticos? El fanático es el que se cierra a las ideas de otro... aun cuando se le muestra... ...lo que son los signos... ...lo que son las señales... ...lo que son las pruebas de lo que se está diciendo... ...ese es un fanático... Fanático en la religión, fanático en el deporte, fanático en la política. El fanático solamente quiere cumplir una idea o apegarse a un cierto tipo de conducta, pero se le olvida algo. Lo más importante incluso es lo que nos anuncia Jesucristo, el amor. Por eso en alguna otra parte del Evangelio encontramos que Jesús se dirige hacia ellos como guías ciegos. Y al mismo tiempo, pues dignos de lástima. Jesucristo nos deja en claro que la caridad, que también la caridad se entiende como amor. Cuando en la palabra de Dios se encuentra la palabra caridad, se refiere al amor. Hay que tener caridad por los demás, es decir, amor, compasión, paciencia. Hay que tener caridad para con los hermanos. Y obviamente la caridad, el amor es fruto de una relación, de una cercanía con Dios. No el Dios que conciben los judíos, porque a pesar de que Dios ya se había manifestado, los judíos van teniendo una concepción distorsionada de Él y por eso es que se convierten en personas rígidas, necias, tercas o, en una palabra, fanáticos. Ellos, a su vez, Piensan que solamente con cumplir esos preceptos la persona se va a salvar y que no necesita nada más. Pero la caridad es el fuego del amor que se desprende en acciones, en palabras, en actos. En la medida en que nosotros estemos acercados a Dios, se tiene que notar la caridad. Si yo digo que estoy con Dios, pero soy intolerante, soy impaciente, soy orgulloso, soy soberbio, soy creído... Soy fanfarrón, soy presumido, soy vanidoso, soy pecador. Bueno, todos somos pecadores, ciertamente, pero hay algo que sobresale y que son estos defectos, pues entonces nos hace falta realmente una purificación en nuestra idea de Dios, pero también nos hace falta un acercamiento hacia Él verdadero y de corazón, para que nuestro corazón se purifique de todo tipo de inmundicias, lo único que nos hacen es distanciarnos de él y por ende distanciarnos también de las personas el concilio vaticano II ha dictaminado que este modo de vivir así como lo estaban haciendo los fariseos que se dedican solamente al cumplir por el cumplir pues es una forma o es una de las causas por las cuales se da mucho ateísmo práctico mucho ateísmo que tienden a negar a Dios, pero que solamente cuando ya viene una necesidad grande recurren a Dios. A eso se le llama ateísmo práctico. Por ello, el concilio, más para recrearse en las justas denuncias que hace Cristo en este pasaje, conviene que cada uno de nosotros analice qué hay de reprobable en nuestra propia conducta. Podemos comenzar a ver los defectos de los demás y empezar a hacer una lista. Fulano es así. Fulano se comporta de esta manera. ¿Y qué tal si nosotros también tenemos este tipo de actitudes reprobables? Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, que cierran la puerta del reino de los cielos para que otros no entren. ¿No será que nosotros, en ocasiones, estamos impidiendo que el otro, la otra, que camina a mi lado, en la escuela, en el trabajo, ahí mismo en el hogar, ¿le estamos impidiendo que entre al reino de los cielos? Y Jesucristo señala, y ni ustedes entran, ni dejan entrar. Ni tú vas a misa y ni dejas que vayan a misa. Y ni tú haces oración, ni dejas que la otra persona haga oración. Y... ...no dejas que la otra persona... ...practique la caridad con los más necesitados... ...ni tú tampoco la practicas... ...entonces... ...no serás tú... ...o no seremos nosotros... ...como este tipo de fariseos... ...hay de ustedes maestros de la ley... ...fariseos hipócritas que recorren la tierra... ...para ganar un adepto... ...y cuando lo han logrado... ...hacen de él una persona dos veces más merecedora... ...del infierno que ustedes mismos... ...nosotros... ...cuando compartimos la fe... Compartimos el Evangelio, compartimos nuestra creencia en Dios. ¿No será que a veces los hacemos más tiranos o personas más alejadas de Dios? Tengamos cuidado. Hay de ustedes guías ciegos que dicen... ...quien hace una promesa jurando por el templo no se compromete a nada... ...pero si jura por el oro del templo entonces sí se queda comprometido. Tontos y ciegos... ¿Qué es más importante, el oro o el templo por cuya causa el oro queda consagrado? Nosotros en ocasiones también nos podemos desviar de nuestra visión de Dios y pensar que las cosas materiales son lo mejor. Aquí el oro sobresale del templo, llega a ser más grande para ellos y entonces Jesucristo recrimina este tipo de visión. Nosotros también podemos caer en ese tipo de de situaciones como en el caso de el dinero, nos estamos ya preocupando más por lo que ganamos, por lo que quizá invertimos, gastamos y no nos estamos dando cuenta que a pesar de que haya gastos, a que haya inversiones, con aquellas acciones podemos dar inicio a que una persona conozca a Dios. Que no exista en nosotros un tipo de comportamiento parecido al de estos fariseos. Que ni entran ni dejan entrar. Que conozcamos a Jesús, que nos acerquemos a Él, que ayudemos a los demás también a acercarse a Jesús. No sea que después de esta vida podamos decir, estábamos mucho tiempo en la iglesia, pero solamente éramos piedra de tropiezo, éramos personas que impedían que otros se acercaran, y peor aún, que con nuestra actitud, otros que ya estaban acercados, por nuestra mala actitud, se alejaban. Eso es lo que hacían los fariseos, que no lo hagamos nosotros. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé su sabiduría, que nos dé humildad para reconocer esos errores que tenemos, esas debilidades y que al mismo tiempo nos comprometamos para ser verdaderos hijos de Dios. minutos después de la hora oye si ¿sí estarán ahí en los de estos levántate católico porque qué tal si no se levantaron y no de hecho no están ay dios mío y yo aquí haciendo ay levántate católico no se levantó yo allí evitando decir Radio Sepa porque ahí nos tenían conectados allá en y Levántate Católico y, mm, Nada, nada. O a lo mejor ya nos sacaron a haber dicho, ¡ay, ese padre maltrata a la gente! ¡Ay, Dios mío, cómo los, cómo los hace! ¡Cómo los hace! Ay, ya es del huerto.
7: ¿Quieres
11: saber quién es mi papá? Echa acá. ¿Qué es my...
3: El buzón de voz de Radio Sepa.
9: Palabra y no puedo parar, lo que me das en ningún lado lo puedo hallar. El amor, mi alma respira meditación.
2: escuchan mucho no, no sepa Señor. En el pobre limosnero En el preso angustiado En toda voz En el viejo abandonado En el enfermo solitario Y te encuentro en lo ordinario Te mueves en el dolor Jesús eres tú mi respuesta. Jesús, a mi lado estás. Jesús, solo tú me llenas. Tu amor es ciento por ciento. estoy buscando, Señor. En el bosque, en un camino, en el mar, en el desierto, en un mol, en la bulla, en el silencio, en el gozo, en el llanto, y te descubro en lo sencillo, te mueves en el amor. eres tú mi, mi respuesta. respuesta Jesús a mi lado estás Jesús solo tú me llenas tu amor es siento real Jesús eres tú Está. Jesús, a mi lado estás Jesús, solo tú me llenas Tu amor es ciento por ciento real Tu amor es ciento por ciento
3: Mañana con 7 minutos. Gracias por estar conectados ahí escuchando Radio Sepa. Ayer le recomendaba a un hermano seminarista que escuchara Radio Sepa. Y me dice. Pues pásame la aplicación. Y le digo: pues descárgala tú. ¿Y qué? ¿Cómo se, se busca o qué? Pues como Radio Sepa. ¿Pero qué? ¿Dónde la busco? ¿Qué? yo dije... ¿Y cómo puede ser posible? Le dije... Ah, sí, pero eso sí... Andas anda escuchando por allá otras estaciones de radio... De música agropecuaria... Y todo lo demás... Dice... Pues es que tú también no, la, no me pasas la... La, mus la estación... Y digo... Pero, o sea, ¿cómo quieres que te la pase...? Pues mándame la aplicación Le digo Es que ¿Cómo te digo? Pues de que te, que te la mando y todo eso. pues No O sea, búscala ahí en la aplicación Pues es que yo no sé nada de eso dije. Mm. Y la verdad es que pues, no, no creo así como que Uy, yo vengo así de me, Vengo del, de las cavernas Y no sé nada Es más, no, pues no Así como que tú digas pues no, ¿verdad? ¿no? Gracias por descargar la application. Y sí, ay, pues, bueno. Eh, Estoy pensando los sábados ya no hacer el programa de la hora del taco. Ay, Dios, es que uno se cansa. Yo estaba pensando, dije, mejor voy a poner así cosas grabadas los sábados y no y pues no sé, estoy como en ese dilema. Ahorita porque ando aquí en las mudanzas, pero estoy pensando, digo, bueno, pues allá en Radio María, pues. Allá puedo pasar los programas allá, sí. Pues. Entonces. Vamos a ver qué sucede. Saludos Kevin Ferni. Qué pasiones. Sí, 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 sí. Ándale pues. No, qué bien. ¡Ay, hijo del maestro Tau!
0: Radio Rancho!
12: Ya cumplió cincuenta años. Es sacerdote activó. Flavia no lleva por nombre. Matuli por apellido en la selva de Oaxaca, ahí comenzó su nido y de ese nido salieron ya diferentes pajaritos, como el padre Octavio y también el padre Robin y otros que se andan formando.
7: Guatemala. Ya no se
12: amarran el pico, va a defender nuestra iglesia de todos los que la atacan y la quieren. que fundó Cristo está escrito en la Biblia Mateo 16-18 son palabras muy claritas Padre Flaviano Amaturi, a como le ha luchado para seguir formando los apóstoles de la palabra Bienvenido, vamos a seguir orando por tu salud, Padrecito,
3: para que
12: siga luchando por la iglesia que fundó Cristo. Ahora, si sí yo me despido, Padre Flaviano Amatulí, vamos a pedir a Cristo que en la paz. Esté contigo, ahora sí yo me despido, Padre Flaviano Amatulí. Vamos a pedir a Cristo.
3: ...situada en, en el exterior de la iglesia de la multiplicación de los panes allá en Galilea. Es que el lugar donde se hizo la multiplicación de los panes se construyó una iglesia. Esta iglesia está situada donde según la tradición se cree que tuvo lugar ese milagro. Bueno, pues unos vándalos robaron la cruz que estaba arriba en el techo. Dice el padre destacó que se cree que los ladrones... Llegaron en barco y arrancaron la cruz de hierro de unos 15 centímetros de largo que estaba situada en el exterior de la iglesia, incrustada en un altar de roca de basalto, en el lugar destinado a la oración al aire libre. La cruz estaba muy bien anclada en la piedra de basalto, pero lo que fue por lo que fue arrancada, no por coincidencia. Esto demuestra que la gente puede invadir y profanar nuestra propiedad, declaró el responsable quien definió este robo como un acto anticristiano. Tras la denuncia del robo, se inició la investigación desde la comisaría de la policía de Tiberias. Según el diario de Times of Israel, en el 2015 esta iglesia ya sufrió otro acto vandálico. Tres judíos extremistas incendiaron el templo causando graves daños y escribieron un grafite en hebreo en sus muros. El ataque fue considerado un crimen de odio contra la comunidad cristiana minoritaria en Israel y uno de los vándalos fue condenado. En Israel viven unos 200.000 cristianos, lo que representa en torno al 2% de la población. En su mayoría son ciudadanos de origen árabe de Israel y viven principalmente en el norte del país. Como por ejemplo, lo que está ahí pues suscitando que... Un muchacho que, que hace videos, videos de de visitar lugares, así, esos videos turísticos, trae larga, y pues bueno, es muy conocido el muchacho por, que ha visitado diferentes lugares. Pues ahorita en una situación polémica, porque subió una foto, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, pero le cambió el rostro. ...le cambió el rostro y... ...y pues este... Es, ...es la imagen del Sagrado Corazón... ...pero le cambió el rostro y se puso la de él... ...o, o se la, le pusieron la de él... ...puede ser... ...puede ser que él no haya hecho esa... Mm, e, e, ...ese diseño, pero... ...lo cierto es de que alguien lo hizo... ...como para decir pues que es su dios y todo y... ...y... ...y él... Agarró la imagen y la puso ahí en su en su página de, de Instagram. Y pues ahí hay comentarios, ¿verdad? De, de todo, principalmente de apoyo y de respaldo. Así como que hacer este tipo de cosas. Pues no sé. Digo, ojalá y ustedes vean bien pues de dar a conocer a sus hijos. que Que no es correcto hablar de... O tomar las cosas que son sagradas como para hacer mofa o hacer un cierto tipo de, de, de burla con relación a esto. ¿Y dónde está la imagen? Tó? Miren, eh, solamente como para, para tomar en cuenta la reflexión. Estas mismas personas, ellos jugando y no... ¿Dónde está tu late mía? Aquí está. Podría ser que ellos, dentro de lo que vendría a ser libertad de expresión o lo que tú quieras, están colocando esta cosa, esta imagen. A ver, ¿qué? Se, se me fue el internet ya. Aquí está. Si sí, entonces, ahí está. Dice, por ejemplo, uno dice, solo vengo a ver los comentarios de la gente ofendida. Pues es que es algo sagrado. O sea, es una imagen del sagrado corazón, es algo sagrado. Estas mismas personas que, por ejemplo, dicen, solo vengo a ver los comentarios de la gente ofendida, eh, te aseguro que no les agradaría, por ejemplo, que alguien más... Tomara la foto de, de un familiar, por ejemplo. De su mamá, o de su esposa, o de sus hijas, o de sus hijos. Para hacer cierto tipo de, de burla, porque es, es una burla. Entonces este señor, alguien le hizo el diseño. Alguien le hizo el diseño. Le quitaron la imagen al sagrado corazón de Jesús, y le pusieron la de él. Y pues es algo que se debe respetar, ¿no? Por ejemplo, si a él le agarraran la, no sé, la, la foto de su mamá e hicieran alguna cosa que, que para los demás fuera gracioso, puede ser que a él no le guste. Y ahí es donde ya termina, no, es que ya, ya se metieron. Esto yo se los digo ahí pues para que lo lo vean. Y yo sé que... Yo sé que este algunos de sus hijos regularmente siguen a estos muchachos porque son como que sus sus parámetros para para a veces a veces ser, ser algo en la vida. Entonces, dicen que se fue el internet. Dicen que ya se fue. Bueno, ya mejor entonces no sigo hablando porque ya creo que ya se fue el internet. Déjame ver acá, a ver qué arreglo. No, no,
7: no quiero correr,
12: como un correcamino. quiero caminar. No quiero quedarme atrás, no quiero dejarte atrás. Solo quiero seguir tus pasos y contigo de cerca caminar. Solo quiero mirar tus pasos y de la mano contigo caminar. Caminar, caminar, caminar. No, no, no. No quiero caminar. Como una tortuga yo no quiero caminar. Como una tortuga yo no quiero caminar, no, 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 no quiero caminar, como una tortuga yo no quiero caminar, 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 no, 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 no quiero correr, como un corre camino, yo no quiero correr, no, 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 no quiero correr, como un corre camino yo no quiero correr. No, 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 no quiero correr Como un corre camino yo no quiero correr Correr, correr, correr Tranquilito, tranquilito No, no, no Yo no quiero caminar, no, 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 no quiero caminar, como una tortuga, yo no quiero caminar, no, 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 no quiero caminar, como una tortuga, yo no quiero caminar,
3: caminar,
12: caminar, caminar, no, 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 no quiero correr, como corre camino, yo no quiero correr. No, no, no no quiero correr, como corre caminos yo no quiero correr, no, no, no no quiero correr, como corre caminos yo no quiero correr, 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 correr No, 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 no quiero caminar, como una tortuga
0: yo no quiero caminar. No, 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 no quiero caminar, como una tortuga yo no quiero caminar. No, 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 no
12: quiero caminar, como una tortuga yo no quiero caminar. Eh, no quiero caminar, caminar, caminar. caminar, caminar. Eh. No, no, no. Como corre camino, yo no quiero correr, no, 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 no quiero correr, como corre camino, yo no quiero correr, no, 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 no quiero correr, como corre, camino, yo no quiero correr, 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 correr.
3: Vámonos con una pregunta bíblica Pero al mismo tiempo doctrinal Así que pon mucha atención La pregunta es la siguiente ¿Dónde se llevó a cabo El primer concilio De la Iglesia de Cristo? Yo espero que sepas Que es un concilio Un concilio, has escuchado del concilio Vaticano II Bueno, si has escuchado De esos concilios Espero que sepas que es un concilio ¿Dónde se llevó a cabo qué es un concilio, el, el primer concilio de la Iglesia de Cristo? ¿Se llevó a cabo en Jerusalén, se llevó a cabo en Nicea o se llevó a cabo en Roma? ¿Dónde se llevó a cabo el primer concilio de la Iglesia de Cristo? ¿En Jerusalén, en Nicea o en Roma? Si tu respuesta fue que en Roma, pues déjame decirte que no. Sí, actualmente los concilios se dan en Roma, porque ahí está el Vaticano, pero no, el primer concilio no fue en Roma. Si tú dijiste que fue en Nicea, pues déjame decirte que tampoco. Sí, hubo un concilio, de hecho está registrado así: el concilio, el primer concilio ecuménico. Y fue en Nicea, pero no, no, no es allí este el primer concilio que se dio. Hablando del primer concilio, voy a poner las cosas como son. Un concilio es cuando los dirigentes de la iglesia se reúnen. En este caso, se reúnen los obispos. Los obispos se reúnen para tratar de solucionar algo que está aconteciendo en el mundo... Y que atañe a la iglesia o en su caso algo que atañe a la fe. En este caso se reúnen los cardenales, se reúnen juntamente con el papa y se presentan todas las circunstancias o cuestiones con respecto al tema para llegar a una conclusión. El primer concilio de la Iglesia de Cristo, estamos hablando en el año 48 o 50 más o menos, según los expertos, en aquel momento los apóstoles se reunieron y los que estaban ya también al frente, se reunieron para hablar de un tema que era cuestionado por los convertidos y por los recién convertidos. Hablamos de la circuncisión si ustedes tienen presente, la circuncisión es la marca que se dio al pueblo de Israel para identificarlo de los demás pueblos. La circuncisión es un corte que se hace en el miembro del varón que al mismo tiempo servía de consagración, pero para identificarlo de los pueblos que no eran elegidos por Dios. En fin... Se decía en aquel tiempo que todos debían circuncidarse. Unos de los apóstoles decían que no, otros que sí. Y entre los que estaban al frente ya de la iglesia se hablaba de Pablo, San Pablo, sí, el que se convirtió. Y se hablaba de si sí o no. Se reunieron y tú puedes ver lo que sucedió en este Primer concilio de la Iglesia de Cristo en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 1 al 35. Hechos 15, versículos del 1 al 35. Entonces aquí todos los dirigentes o los principales dirigentes de la Iglesia de Cristo se reunieron para analizar lo que era esta cuestión de fe con respecto a la doctrina, a la enseñanza de Cristo. Dios viene a acompañar a su iglesia a pesar que incluso en aquellas fechas como tal todavía no se encontraba establecido lo que es el Nuevo Testamento como lo conocemos, pero el acompañamiento y la luz del Espíritu Santo viene a dirigir a su iglesia. Después vendrán otros más concilios. Entre todos ellos tenemos el último concilio que recordamos que es el Concilio Vaticano II. Habrá más tiempo de hablar sobre estas cosas, pero yo espero que te quede claro sobre el punto de un concilio y cuándo fue. Fue más o menos en el año 48 y 50 de nuestra era y se habló sobre el tema de la circuncisión. Al final, los dirigentes de la Iglesia de Cristo acordaron que ya no debíamos de adoptar la circuncisión porque era propia de los judíos. Desde entonces, nosotros tenemos como consagración lo que es el bautismo. Por eso, dentro de la Iglesia Católica, se bautiza a los niños como una forma oficial de pertenecer al pueblo de Dios. Porque en el mismo momento en el que nos bautizan, nos convertimos oficialmente en hijos de Dios y al mismo tiempo se nos consagra a Él. A los judíos se les circuncidaba cuando también estaban pequeñitos. Algunos más que se hacían judíos los circuncidaban grandes, pero en este caso ya a nosotros se nos bautiza y eso nos hace pertenecer a la iglesia de Cristo oficialmente. Y se nos consagra desde pequeños.
2: Radiocepa.com Radio
3: Por lo que veo a muchos, algunos, algunos conocen a um, un padre que se llama Adam Cotas, um, padre güerito, medio este, pues, eh, su forma de expresarse es un tanto diferente, incluso. Se le ve un poquito amanerado y bueno, pero dice él pues que no y que no sé cuándo. Entonces él tiene una forma de expresarse muy, muy especial, ¿no? Y pues eh, que creo que es de origen polaco, pero está en, en California y habla más o menos el español, ¿no? Con su acento y todo. Y hay algunos que lo siguen. Entonces, recientemente se ha dado a conocer que sí fue ordenado sacerdote en la Iglesia Católica, pero ya después, este sacerdote polaco, Adam Kotas, se salió de la Iglesia Católica y se fue a, pues, a una secta. Se fue a la Iglesia Católica Nacional Polaca, que obviamente no está no está vinculada a la iglesia católica apostólica y romana. Es decir, pues, miren, dentro de lo que son las iglesias protestantes, muchas tienen el rito de celebración parecido al católico. Por ejemplo, los anglicanos y los episcopalianos, tú tienes que conocer muy bien la liturgia de la iglesia para darte cuenta que, que hay diferencias. Pero si tú no tienes conocimiento de, de la liturgia, pues pues obviamente pues no te vas a dar cuenta. ¿Cómo tú distinguirías entre un sacerdote católico y uno no? Cuando este habla de los santos, habla de la Virgen María, reza el rosario y, y demás. Y incluso hasta tú lo ves con imágenes, imágenes de los santos y... y y alguien pues no, no se va a dar cuenta de que, que no es católico. Y puede ser anglicano, puede ser epi episcopaliano. Ellos también celebran sacramentos como de la confirmación y demás. El padre este güerito que se llama Adán Cotas. A mí me han mandado algunos videos porque en, en, la, en la hay una gracia peculiar... Hay una gracia peculiar que, que él tiene cuando está hablando. Como no habla español claro. Entonces, escuchar hablar español a una persona que no es de origen latino. Pues. Pues. Te llama la atención. ¿no? Entonces, algunos lo han empezado a seguir y todo. Y, y le ponen atención. Y, pero no, no es católico. Incluso Ya. Eh, por ahí la diócesis de arquidiócesis de Chicago eh, la de Santa Rosa eh, la, la diócesis de, de California pues da a conocer su situación que el sacerdote este se salió y y se hizo de la Iglesia Católica Polaca pero no por llevar el nombre de no por llevar el nombre de católica ya es católica porque por ejemplo estas eh, mujeres que se llaman católicas por el derecho a decidir, no por decirse católicas, pues ya todo lo que hacen, pues ya, pues ya ahí, ¿verdad? Entonces, tengan su cuidado. Ándele, pues, saludos a don David Trejo. Ey. Dice que anda bien, anda bendecido. Convencido y en victoria, llamado por María. ¡Ay, joder, Dios! Eso es todo, don David Trejo. Mm, dele, pues. Sí, padre, su trato, porque. Ándele, pues. Por parte de. ¿Podremos reconocer a nuestros familiares y amigos en el cielo? Ok, creo que esto ya la respondí, ¿verdad? Sí, ya la respondí. Sí. Sí, esa ya la respondí. Déjame ver acá otra pregunta. Es que estoy mirando las preguntas ahí ya rezagadas. Bueno, creo que hay varias por ahí. Pero son del 2020. No, yo creo que ya ni nos...
13: Tú eres mi sostén y mi Señor.
3: Entonces tengan cuidado con. Con lo que vendría a ser el, el video de. Los videos de este sacerdote, Adam Cotas. Porque. Al no pertenecer a la iglesia católica, pues. Va a traer algo por ahí, ¿no? Entonces. Si ustedes se ponen al tiro, pues obviamente la vida va, la vida viene, lo que tú
13: quieras,
7: tuyo, yo soy,
3: cuando. Cuando hay formas muy parecidas. Por ejemplo. El padre este. Que se salió. Que también era muy popular en, en Miami, Florida. De origen cubano. ¿Cómo se llamaba tú? Alberto. ¿Cómo se llamaba tú? Que salía en programas de televisión y todo. También el güerito. Este. Alberto Alberto Cutie Sí, verdad, creo que sí. Alberto Cutie Este Este sacerdote también cuando lo encontraron en la playa ahí manoseándose con una mujer, imagínense ahí en la playa manoseándose con una mujer pues ya, ¿no? Se dio a conocer de que el sacerdote que había celebrado la misa. Eh, del funeral de Celia Cruz, amigo de, de Gloria Estefan, y todo. O sea que el cuate. y te, le daban espacio en programas por. tenía. tiene facilidad de palabra. y pues bueno. está bien parecido. y otras cosas más. Y supo conectarse con la gente. Imagínense, ya para que en una misa del, de donde había obispos le dieran chance a él dar la humilía. Después ya cuando lo agarraron con la mujer ahí, manoseándose ahí en la playa, pues ya dio a conocer que incluso pues estaba con ella. Eh, la señora tenía un hijo que no era de él, pero pues que él estaba enamorado de ella. no Él, Alberto Cutier se sale de, de la iglesia católica y se va con los episcopalianos. Y ciertamente, por la línea, pues tú dices, pues, no, no es contrario así a muchas cosas de, de la fe. Pero tiene una tendencia. Tiene una tendencia. O sea, tú vas a decir, no, pero es que no dice nada contrario a la fe. Pues no es que no son contrarios en relación a la fe, pero no están en relación con, con la iglesia católica. Cuando tú dices, no tiene nada no tiene nada en contra de la fe católica, estás abriendo una puerta de permisión, como decir, pues, es el, o sea, pues, las cosas que dices están bien, pues vamos a seguirlo, vamos a escucharlo, vamos... To ok, ponle que no te hable en contra de la fe católica, porque las líneas son parecidas. Pero lo cierto es que puede llevar a la confusión. Al rato alguien va a decir... Pues vámonos con el padre Alberto Cutieno. ¿no? Acá bueno, también él celebra misas de confirmación y primera comunión. Y además no da tantas pláticas como acá en la iglesia católica. Acá en la iglesia católica te dan que, que un año, que dos años para la primera comunión. Ay, no, qué absurdo. Mira, vámonos, de todas maneras, pues es, pues es el mismo Dios. Y, y, y está igual, o sea... ¿Cuál es la diferencia? Lo que nos dicen allá no lo dicen acá... Y, y allá está, está mejor... ¿Por qué van a decir? Pues de, de, de participar en la misa... Con el padre modesto... Todo así, todo rancio... todo Con el padre Alberto Cutie... Güerito... Buena presencia... Agradable, amable... Eh, miel en sus palabras... Y acá este padre todo rancio desagradable a la vista y todo, pues vámonos para allá, Va, van a irse para allá, y ya, la cuestión aquí es lo principal, la gracia, Cristo fundó una iglesia, hay otras iglesias parecidas, parecidas, pero no tienen lo fundamental, pero pues si tú no lo ves, pues Vas a decir, ay pues yo veo los padres de los videos del padre Adam Cotas y pues yo la verdad no veo nada de diferencia. Para mí no es eh, nada contradictorio. Yo los voy a seguir mirando y hasta los compartes y todo. Porque te agrada. Te agrada lo que dice, te agrada cómo lo dice, te agrada. Y estás llevando a la confusión y estás alejándolos de la iglesia que Cristo fundó además de que allá los sacramentos no son válidos allá los sacramentos, aunque los hagan que primera comunión que lo que sea, no son válidos los sacramentos, ay pero yo no veo nada de contrario en la fe yo, ay para mí es igual además este, acá está mejor, acá más, acá más de la esta la pupila ¡ay, ay, ay! entonces esos son los riesgos véanlo allá los sacramentos no son válidos por eso el riesgo de que tú veas esos videos que poco a poco te vayas enganchando con ellos y si tú no te vas para los sacramentos, alguien que te vea a ti, que le estás dando like y que tú presumes de que ya eres la super poderosa, super eh, chica poderosa de la iglesia católica porque uff tú eres amiga de los padres fulano sutano y mangano y perengano Alguien que te vea que apenas va iniciando va a decir, ay, pero pues mira fulanita de tal, hasta le da likes y nos comparte los padres los videos del padre, este cota, Adam, Adam Cotas, ay, no, pues ella que sabe más de seguro da su aprobación, porque hasta le pone likes, o sea, aprueba lo que el otro está padre, dice, pues vámonos con el otro, y la otra persona que no tenga... Un conocimiento bien Pues se va a ir para allá Y tú que andas diciendo ahí que, que no ves nada de malo Y que no ves en contra de la fe Vas a hacer que la otra persona Se vaya para allá y, y ándale pues Así que Ahí se los dejo Porque si hay gente pues que dice Ay yo no veo nada de contrario Ay yo no veo nada de Porque, porque no distingue
13: Hace mí
4: lo que tú
7: quieras, tuyo
3: Cuando hablamos de la iglesia católica polaca, no, no hay una vinculación con. con la iglesia católica apostólica, es decir no, no obedecen al Papa, No, ellos no obedecen al Magisterio, ellos no obedecen al Derecho Canónico, ellos no, ellos hacen las cosas así. Y así la Iglesia Católica Polaca, así la Iglesia Católica Latina, así la Iglesia Católica, Ay, hay otras iglesias que llevan el nombre de católicas. Y entonces pues, entonces pues imagínense. La verdad yo no encontraba cosas contrarias a nuestra fe. Pues, y, ya, y, le, y dándoles like, y dándoles likes. Y con eso lo único que están haciendo es que, como se las dan acá de muy, sácale punta, y muy acá ya, las muy fifurufas y todos en la fe, quien te vea va a decir, pues, si ella lo aprueba, porque ya, uy, se presenta acá como la, la gran, la, la secretaria del Espíritu Santo. Van a decir, pues si ella lo aprueba y le anda dando ahí, pues. Pues imagínense. Entonces. La. la Traten de. No dejarse y llevar por esas cosas. Pero bueno. Gánale. Porque toman a las, a esas personas, pues que dicen. Ay, ah, yo no veo nada contrario a la fe. No les vas a ganar. Porque ellas también tienen la verdad. O sea. Gente necia. Pero ahí está, ya se los vi Ya se los vi Días con lluvia que moja mi alma Que tengo aguasquetas en el corazón Levanto mi
7: vista hacia el
13: horizonte.
3: por ejemplo cuando dicen que no le encuentran diferencia que porque hablan del mismo Dios miren hablando de lo trascendental no es cuestión de hablar eh, aquí también uno debe de identificar que se debe estar unido a la iglesia porque no es solamente yo hablo de lo mismo yo hablo de lo mismo entonces yo puedo estar entonces fuera de la iglesia católica y voy a hablar de lo mismo y, y es válido porque estoy hablando de lo mismo. No, sacramentalmente, ontológicamente. Ay, es que el problema es que uno a veces no 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 entiende el valor sacramental o no entiende uno términos como ontológico y todo ese tipo de cosas. Pues, no, no hay una trascendencia. Les voy a poner un ejemplito así. Espero que se pueda entender, ¿ah? ¿eh? porque algunos dicen, pues eso es lo mismo, hombre. Y tú, tú nomás haces, haces pura revolvedera. Mire. En Mateo capítulo 10, versículo 1, nuestro Señor Jesucristo le da potestad a los apóstoles para expulsar demonios. Ok. Cuando le da potestad a los apóstoles para expulsar demonios... Algunos judíos, dice el libro de los hechos de los apóstoles, comenzaron también a expulsar demonios y a decir lo mismo que decían los apóstoles. En los hechos de los apóstoles, estos demonios empezaron a hablar con los judíos. Les dijeron, ¿y ustedes quiénes son para que nos quieran dar órdenes? Nosotros conocemos a Jesús. Nosotros conocemos a sus apóstoles pero ustedes no los conocemos y dice el libro de los hechos de los apóstoles que en ese momento los demonios les dieron tremenda revolcada a los judíos que andaban expulsando demonios tanto así que los dejaron ir sin ropa de la revolcada que les dieron. Hablando ya de aquello que no se ve sacramentalmente y ontológicamente pues también viene a ser lo mismo así tú puedas Ir incluso hasta con un actor que se sepa así de memoria la fórmula sacramental y todo. ...pues, sí, pues Nada más es cuestión de decir lo mismo y de vestirse y ya. Pues no, no es lo mismo. No es lo mismo. Es, es, hay una cuestión ontológica que sobresale lo material y que va más allá. Entonces. Tengan mucho, pero mucho cuidado, ¿ok? Porque si no, vamos a confundirnos, vamos a agarrar cosas desviadas y nos vamos a perder en el camino de la salvación. Pero bueno, si ustedes dicen, para ustedes es lo mismo, pues bueno, yo cumplo aquí con decirles y, 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 y ya, ¿verdad? Es que, bueno. Les voy a poner una otro ejemplito, así que se me ocurre ahorita en este momento. Alguien puede decir, voy a tomar coca, coca-cola, ¿no? Y la coca-cola tiene compuestos que tú no ves, ¿no? Ya vaciaron la botella de coca y le voy a echar Big Cola o Pexi. Está en una botella de coca-cola pero lo que está dentro no es Coca-Cola, es Bicola o es Pexicola. Cuando te lo tomas, entonces es la diferencia. En el caso de los sacramentos, también tú puedes tenerlo ahí, lo que vendría a ser aparentemente un sacramento, pero ya cuando viene el momento para lo que se usa el sacramento, tú pues te vas a dar cuenta que, que no hay una gracia transmitida en aquello que parecía un sacramento. Así que. Solamente ahí se los dejo pues para que. Lo tengan presente. y Que cómo distinguir. Cómo saber si una iglesia es o no católica. Eh, miren. Eh, ustedes tienen que meterse al internet. Si encuentran una iglesia que diga. Iglesia Católica Polaca Métete a la, a la página Busca ¿de dónde, ¿De dónde eres tú? De la diócesis de Texcoco Muy bien En la diócesis de Texcoco Vas a encontrar las parroquias Y ahí tiene que estar la lista de las parroquias Y si no, se habla Ahí a la oficina De la curia Y se le pregunta Oiga, disculpe eh, Hay una iglesia que se llama Pulana de Tal No, no, no está bueno, pues ahí. Entonces quiere decir que esa no es católica, aunque tenga el nombre de católica. En, en internet ya ahorita es más sencillo porque el mapa ofrece una especificación detallada incluso de quiénes son y cómo todo. Antes no había eso, pues ahorita, ahorita ya hasta en el Google más te aparece Iglesia Bautista, Iglesia Luterana, Iglesia Católica Apostólica y Romana, y, y ya incluso ahí te aparecen muchas especificaciones pues De esa manera pues Identificas Ojalá y, y sean atentos en eso Y cuando tengan sus dudas Lo busquen para que Puedan aclararse Las dudas ¿no?
13: Gracias Señor
3: Solamente para los que no me escucharon desde el inicio, estamos hablando del padre este polaco Adam Kotas. El padre Adam Kotas fue ordenado en la Iglesia Católica Apostólica y Romana, pero se salió. Se salió y se unió a la Iglesia Católica Polaca. Entonces quiere decir que en un inicio, en un inicio estuvo con la Iglesia Católica, pero después se salió. Y ya se fue con la iglesia. Lo mismo que pasó con el padre Alberto Cutié. Alberto Cutié se salió de la iglesia católica apostólica romana. Y se fue con la iglesia episcopaliana. Nada más así como para que lo. Lo tengan presente, ¿ok? Allí en Estados Unidos hay un montón de iglesias sectas. Entonces. Sean cuidadosos. Y. Aunque se vista, aunque ustedes vayan a la, al templo y vean casi igual con imágenes de santos, mejor investiguen bien, a ver cómo se llama esta iglesia, ese sagrado corazón, ¿no? Investiga a ver si esa iglesia. Ahora, también, por ejemplo, con lo de la misa. Pongan atención, en algún momento de la plegaria nosotros decimos, eh, con, tu, el, con tu sucesor, el Papa Francisco, y nuestro obispo fulano de tal... Si ya menciona al Papa y si ya menciona al obispo... Entonces hay conexión en la Santa Misa. Yo no he visto esas misas ni las voy a ver... Por ejemplo esas del Padre Cotas. Adam Cotas. Pero él es un hecho de que ya no está en la Iglesia Católica Apostólica Romana... Sino que está en la Iglesia Católica Polaca... Que es una secta. Y... Y si ustedes ponen atención... Pero si se, se están jeteando... pues están dormidos, pues no van a ver en unión con el Papa Francisco y con nuestro obispo. Aquí yo, por ejemplo, cuando yo voy a un lugar, tengo que preguntar cómo se llama el obispo. Entonces, por ejemplo, yo cuando estoy aquí en Texcoco, yo digo, con nuestro obispo Juan Manuel Mancillas, con el Papa Francisco, en unidad con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Manuel Casillas, y, y así cuando voy a otro lugar y me toca presidir o celebrar misa o con celebrar y me toca esa parte de la liturgia tengo que preguntar oye cómo se llama el obispo de aquí ah se llama Pulano y tal ah bueno para mencionarlo y que ustedes ustedes pongan atención y vean que hay unidad y pues, que no hay en, de los que hay si no hay, si en, la, en el momento de la de la misa cuando se tiene que decir del Papa Francisco no dice el Papa Francisco ahorita o del papa que esté en el momento o en su caso del obispo de donde son ahí ya ya huele a como dicen a, a gato encerrado cómo oh, oh, corazón oh oh, corazón, oh, oh
13: te darme. el brillo de una sonrisa que no sé por qué tú estás dentro de mí pues sé que tú no dejarás quiero mostrarle el mundo tu amor dar esperanza
3: Por ejemplo, acá una persona nos está compartiendo una parte de testimonio. Dice... Dice que así les pasó a ellos. Eh, dice que se casaron en una iglesia católica. Y cuando iban a ser padrinos, descubrieron que no estaba registrada en la diócesis la iglesia católica donde se casaron. O sea, ellos iban a ser padrinos de alguien. Entonces dijeron, a ver, necesitamos... Necesitamos su documento de, de matrimonio. Y ya presentaron el documento que les habían dado de, de la iglesia, donde se habían casado. Y que les dicen, I'm sorry con excuse me. I'm sorry con excuse me. Pero ustedes no están casados, porque esa iglesia no está... ...registrada en la diócesis... ...es decir... ...esa iglesia no pertenece a la iglesia católica... ...oiga pero se llama San Lucas... ...pues si así se llame San Pedro... ...San Juan... ...San Bartolomé... ...San Tam María de Guadalupe... ...así se llame como se llame... ...no es una iglesia unida a la iglesia católica... ...y no es válido el sacramento... ...y ese es el testimonio... ...que nos dice Sa Sara. Sara, Sara... ...Sara, Sara, Sara... ...y entonces ¿qué pasó?... ...que se tienen que... ...volver a casar... ...y se tuvieron que volver a casar... Ah, ...ese es el testimonio de, de... Sara Casillas... ...ese es el testimonio de Sara Casillas... ...que se casaron en una iglesia... ...que aparentemente era católica... ...porque tenían todo... Lo, ¿eh? ...pero... ...cuando ya les tocó... ...ser padrinos... ...y que les pidieron el documento... ...del sacramento del matrimonio... ...porque así tiene que ser... ...pues se dieron cuenta que su boda... <risa> Era inválida. Dice... Dice dice Sara... Dice que su esposo... se si había confirmado también ahí... O sea que el sacramento de la confirmación... El sacramento de la matrimonio... Que habían recibido en esa... Disque iglesia católica... Pues no era... Pues no era católica. Y... Tuvieron que... El esposo... Lo bueno que estaba en esa disposición, verdad, y, les, y la señora también, estuvieron en esa disposición de volverse a preparar, pero ahora sí en una iglesia católica. Y recibió el sacramento de la confirmación su esposo y se volvieron a casar junto con Sara. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Tuvieras, ¿Te tuvieras te este dado tu revolcón? Tu enojada y. Ay, yo no sé, Dios mío santo. Yo ya no me voy a iglesia! ¿Hubieras hecho eso o qué hubieras hecho? Sara y su esposo se volvieron a casar. No, no, no se volvieron a casar. Más bien, buscaron ahora sí el sacramento válido en la iglesia católica. Y el esposo se preparó para recibir el sacramento de la confirmación. ¿Tú qué hubieras hecho? tiempo que riegues los campos Acá, de seguro, ustedes van a decir, ¡ay, qué bueno! Tuvieron doble fiesta. Mm. Ojalá y así opinaran cuando pasan esas cosas que, así como que, el, me imagino que a lo mejor muchos ya cuando maten... ¡Ay, otra vez gasto! ¡Ay, Dios mío, santos! Ahorita sí. ¡Ay, pues tuvieron doble fiesta! Sí, porque ustedes dicen eso tan campantemente porque ustedes no, no invirtieron dinero, pero... Les pregunto qué verán hecho ustedes. Acá están compartiendo, dice que, que a dos de sus hermanas con sus hijos para la confirmación, dice que los confirmaron y que ya después se dieron cuenta que donde los habían confirmado pues que no no era no era una, de la, una parroquia de la iglesia católica y que su sobrina ya no se quiso confirmar. ¿Por qué no? Le hubieras dicho doble fiesta Doble fiesta A ver, a ver Ya cuando toca acá verlas las de... ¡Eh! Manda
1: señor
3: Dice acá que, que la sobrina se dio la enojada de su vida Y que ya ni, ni a la iglesia quiere ir Dice que cómo les van a decir mentiras en una iglesia O sea, que no cree, pero que está bien enojada Que ya ni a la iglesia quiere ir ¿Qué? ¿Y ahí está la cuestión? Ustedes sí, ¡ay, tiene doble fiesta! Pues sí, pero acá... En... Pues... Infórmense bien, o sea que vayan a estar viendo ahí con luteranos o con anglicanos No, con luteranos, no, más bien con anglicanos, episcopalianos Nueva iglesia renovada, iglesia católica polaca, iglesia católica guadalupana Y otras tantas iglesias más que tienen ahí el nombre de católico, católica Y ustedes caen en sus garras Así como tú caíste en las de aquel
1: que mi alma hoy
3: ya nos vamos, ya nos vamos de tu
1: corazón torrentes de amor que de mi alma hoy mamá señor de tu corazón torrentes de amor que inunde mi alma